0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Lucas capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les demostrara alguna señal milagrosa del cielo para poder demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios... Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataque y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua, antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. En el capítulo de hoy podemos ver a los fariseos llenándose de envidia al ver cómo toda la gente se iba tras Jesús cuando veían los poderosos milagros que Él hacía. Por lo tanto, para contrarrestar su influencia, la influencia de Jesús, llegaron a decir que Jesús hacía sus milagros con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Belzebú es la forma griega del nombre Baalzebúf, un dios filisteo pagano adorado en la antigua ciudad filistea de Ecrón durante los tiempos del Antiguo Testamento. Es un término que significa el rey de las moscas. Algunos eruditos bíblicos creen que Belsebú también era conocido como el dios de la inmundicia, que más tarde llegó a ser un nombre tan amargo de desprecio en la boca de los fariseos. Como resultado, Belcebú era una deidad especialmente despreciable, y los judíos usaron su nombre como una frase descriptiva para Satanás. Decir que Jesús actuaba siendo ayudado por el príncipe de los demonios, por Belzebuf era ilógico y blasfemo. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Jesús vino para sanar, liberar y dar vida. Son polos opuestos. Satanás no tiene arte ni parte en la obra de Jesús. Más bien, Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a conquistar su territorio, su reino, y a expulsar de la vida de los hombres a sus demonios. Cada demonio que Jesús expulsaba era una vida restaurada y liberada. A través de estos milagros, Jesús estaba claramente demostrando que Él venía de parte de Dios y que realmente su reino había llegado para quedarse. Además, lo interesante de este relato es que, Jesús, es que Lucas lo junta con una advertencia. Él habla acerca del demonio que sale y después vuelve. Los demonios pueden volver, y pueden volver en masa. Al final una persona puede quedar peor que al principio. Los fariseos estaban volviendo una guarida de demonios. Cada vez que buscaban una excusa para cerrar su corazón a Jesús, en, reali en realidad, a la misma vez, se lo estaban abriendo a Satanás para que entrara a gobernar sus vidas. Una persona endemoniada no necesariamente es una persona que echa espuma por la boca y se revuelca y grita como loco. Con solo endurecerse y estar en contra de Cristo, podría ser obra de los demonios. Tu casa, que es tu vida, que es tu corazón, no puede quedar vacía. Debe estar llena de Dios. Con Jesús no hay término neutro. Si estamos con Él, en realidad, sin darnos cuenta, podríamos estar oponiéndonos a Él. Si no trabajamos con Él, podríamos estar trabajando en su contra. Tú decides. Puedes llenar tu corazón con el Espíritu Santo o puedes dejarlo a la merced de los demonios. Elige bien. Elige a Jesús. Que el Señor te bendiga.